0: Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahilladzi ikhwanan fi Saudara-saudara sekalian bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, secara khusus Wakil Presiden kita Pak Yusuf Kalla. dan juga Tuan Rumah Bapak Burisal Bakri serta para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir pada kesempatan ini. <tuh> Setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa, saya selalu berpikir begini, mengapa ada jutaan, hampir 2 miliar rumah manusia hari ini berpuasa Padahal tidak ada undang-undang yang memaksa mereka berpuasa Tidak ada negara yang mewajibkan mereka berpuasa Tidak juga ada polisi yang secara khusus ditugaskan mengontrol orang yang tidak berpuasa Bahkan Menteri Agama menyampaikan kita harus menghormati yang tidak berpuasa Tapi kita tetap semuanya berpuasa Apa yang membuat satu aturan itu ditaati oleh manusia Dan apa yang membuat aturan lain tidak ditaati oleh manusia Itulah bedanya agama dan negara Agama ini punya wibawa spiritual dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh negara Dan karena itu ada negara atau tidak ada negara Ajaran-ajaran agama itu tetap akan dilaksanakan oleh manusia Itu sebabnya karena kekuatan ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dinu wa nahar agama ini akan sampai kepada seluruh manusia tanpa kecuali sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Dan itu sebabnya kalau kita melihat salah satu ciri dari agama ini yang membedakannya dengan negara, rezim, imperium, kerajaan, yang membedakannya adalah jumlah pemeluk agama ini itu terus bertambah, tidak pernah berkurang, sementara negara datang dan pergi. Dulu ada imperium Romawi, sekarang tidak ada. Dulu ada Yunani yang luar biasa, sekarang bayar utang pun susah. Yeah. Tapi agama ini Terus bertumbuh dan tidak pernah selesai bertumbuh Persis seperti janji Rasulullah dinu, nahar. Agama ini akan sampai Kepada seluruh manusia Tanpa kecuali Sepanjang siang dan malam Menjangkau mereka Beberapa waktu yang lalu Saya menulis di Koran uh, Sindung Tentang agama dan demografi dan bagaimana satu penelitian di Amerika menunjukkan bahwa nanti pada tahun 2050 kira-kira agama Islam ini akan menjadi agama terbesar di dunia atau paling tidak sama dengan agama Kristen. Sekarang saya ingin membuat ini sedikit dalam angka-angka. dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, dia cuma seorang diri. 10 tahun 13 tahun kemudian Beliau berdakwah di Mekah, hasilnya itu adalah 200 orang yang hijrah ke Madinah, 85 orang yang hijrah ke Habasyah 70 orang angsor yang sudah masuk Islam yang ada di Madinah. 10 tahun kemudian waktu beliau melaksanakan hajatul wadah Dari jumlah 335 orang waktu beliau hijrah ke Madinah ini Yang ikut bersama beliau dalam hajatul wada itu jumlahnya dalam satu riwayat seratus ribu dalam riwayat yang lain seratus dua puluh lima ribu jika jumlah ini nah ini selamat datang, Pak ah, Prabowo. jika jumlah ini kita bandingkan dengan jumlah penduduk manusia pada waktu itu sesuai dengan catatan sejarah waktu itu jumlah manusia sekitar seratusan juta orang ini artinya perbandingan antara jumlah muslim dengan non muslim itu rasionya kira-kira satu -kira perseribu seribu lima ratus tahun kemudian sekarang ini kira-kira jumlah umat Islam sekarang ini sudah hampir dua miliar Jika dibanding dengan penduduk dunia Itu sekitar 7, 7 miliaran manusia Kita bisa membandingkan berapa rasio muslim dengan muslim sekarang Dan kira-kira nanti pada tahun 2050 Rasio muslim dengan muslim itu akan menjadi 1 3 Bandingkan dengan masa Rasulullah Dari 1 per 1000 menjadi 1 3 dalam waktu 1500 tahun Kemudian Apa yang kita bayangkan nanti pada milion keempat? dan seterusnya artinya janji Rasulullah ini benar-benar terpenuhi dari waktu ke waktu terus terbukti satu persatu tapi ini juga menjelaskan satu rahasia kepada kita bahwasanya mengapa agama itu lebih abadi dari negara dan rezim sementara nabi-nabi jauh lebih abadi juga dari raja-raja Jumlah nabi yang diutus sepanjang dari Adam sampai dengan Rasulullah Wasallam itu menurut riwayat ada dua. Satu riwayat mengatakan sekitar seratusan ribu nabi. Riwayat lain mengatakan sekitar tiga ratus lima puluhan ribu nabi dan rasul. Yang disebut dalam Quran itu cuma sekitar dua puluh lima. Perbedaan yang fundamental yang membuat ini lebih abadi dan terus-menerus bertumbuh. Dan tidak pernah selesai bertumbuh adalah karena agama memperlakukan manusia sebagai individu. Negara memperlakukan manusia sebagai kelompok. Dan itu dua hal yang berbeda. Negara hanya memperlakukan manusia sebagai individu dalam satu hal. Kalau dia masuk dalam daftar pembayar pajak yang besar. Itu agak individual treatmentnya itu. Tapi pada umumnya negara memandang manusia sebagai kelompok sementara agama memandang manusia sebagai individu. Itu sebabnya waktu agama ini masuk ke manusia, yang pertama kali dilihat dari manusia itu apa yang membuat orang tidak mau beragama. Itu dulu. Dan kira-kira ada yang membuat orang empat hal yang membuat orang itu tidak mau beragama atau paling tidak takut pada agama. Yang pertama adalah Dia takut kalau beragama ini membuat nyawanya jadi terancam Satu Yang kedua Kemiskinan lapar. Karena itu Rasulullah mengatakan Ka dalfakru Ayyakuna Kufra Kemiskinan dan kekufuran itu hampir bersaudara. Orang miskin paling gampang menggoda Tuhan paling gampang menganggap Tuhan itu tidak adil dua faktor yang menghalangi orang dari agama ini umumnya ada pada kelompok kelas menengah bawah dan karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan faliyabudu hendaklah mereka menyembah robbaha zalbayt Tuhan pemilik rumah ini yaitu kabba allazhi at'amahum yang sudah terlebih dahulu memberi mereka makan dari lapar Wa amanahum min khauf ini berarti syarat pertama yang dibutuhkan orang untuk beragama itu adalah kebebasan sebab agama ini pilihan dan tidak ada pilihan bagi orang yang tidak bebas makanya Islam memerangi dua hal dalam kaitan ini yang pertama adalah perbudakan itu yang ada di masa lalu yang kedua adalah kediktatoran karena kediktatoran mencabut kebebasan manusia dan itu membuat orang tidak bisa memilih, padahal Allah mengatakan La ikraha tidak ada paksaan dalam agama siapa yang mau dia beriman, siapa yang mau dia kafir ini agama pilihan, seseorang tidak bisa dipaksakan untuk masuk ke agama ini orang harus masuk ke dalamnya karena itu adalah pilihannya kita menjadi orang Indonesia, itu adalah takdir, bukan pilihan iya kan? tapi kita menjadi muslim, itu adalah pilihan oleh karena itu, kebebasan itu adalah syarat kebebasan adalah syarat untuk membuat orang itu mau beragama nah, faktor ketiga yang menghalangi orang dari agama itu adalah almaslahah, kepentingan Nah, biasanya ini ada di kelompok kelas menengah, atas, dan elit. Orang-orang ini berpikir bahwa ketaatan pada agama membuat kepentingan duniawi mereka merasa terancam. Itu satu. Faktor kedua yang ada di kelompok elit ini, dan ini bagian keempat yang mencegah orang dari agama, itu adalah kesombongan. inilah penyakit iblis menurun kepada para elit sepanjang sejarah seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Orun jadi kelompok elit menengah atas ini dan elit ini itu punya dua penyakit yang berhubungan dengan agama satu masalah kepentingannya, satu lagi masalah masalah kesombongan nah, sekarang kalau kita melihat dalam sejarah islam karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan agama ini dengan melakukan empat hal. Yang pertama adalah menjamin kebebasan bagi orang dulu untuk memilih. Orang tidak dipaksa memilih, tapi kasih dulu kebebasan. Makanya seperti Bilal dalam sejarah Islam kita lihat dalam sejarah Nabi Bilal karena dia tidak bisa memilih karena dia adalah budak, dibebaskan dulu, dibeli. Tapi sekarang tidak ada sistem perbudakan. Cuma ada sistem, ada tirani, ada kediktatoran yang mungkin membuat orang tidak beradab Takut jadinya kan Saya ingat dulu tahun 80an orang mau berjibab di Indonesia ini rasanya Itu satu membutuhkan keberanian yang luar biasa Kemarin kita mendengarkan berita, hari ini para polwar mengajar anak-anak mengaji Sejak kapan orang-orang ini menganggap berjimbab ini? Karena dia sebebas, dia tidak merasa terancam kalau dia beragama Itu satu. Dan inilah sebabnya mengapa di dalam Islam itu kezaliman atau tirani ditempatkan sebagai dosa yang paling besar. Karena inilah yang menghambat orang untuk beragan. Yang kedua itu adalah akan sehat. Itu dulu yang dihidupkan karena al-aqlu syartut taklif. Agama ini beban dan beban ini hanya diberikan kepada orang yang ada akan sehatnya. Jadi kalau orang gila nggak ada Dia tidak ada hisapnya Kalau orang gila Anak-anak yang belum akal akhir balik Juga tidak ada Hisapnya Oleh karena itu Islam menganjurkan Supaya akal sehat ini Logika Rasionalitas itu dikembangkan Karena itu tidak akan menjauhkan orang dari agama Itu justru akan mendekatkan Orang kepada agama Dalam sejarah Hanya ada sejarah Eropa di mana kaum saintis menjadi musuh utama agama dan menjadikan agama sebagai musuhnya karena itu adalah terbelakangnya belakangnya. Tapi dalam sejarah, dalam sejarah Islam itu tidak pernah terjadi. Akal sehat itu mendekatkan orang kepada agama. Jadi kebebasan berpikir itu adalah syarat kedua yang diperlukan bagi orang untuk mendekatkan mereka kepada agama dan karena itu kita mendengarkan kaidah la dinaliman la lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Yang ketiga itu adalah kesejahteraan. Orang perlu sejahtera supaya apa? Saya dulu ingat waktu saya ke rumahnya pertama kali, gitu ya. banyak benar lukisan di rumahnya itu. Sejak kapan orang punya waktu untuk mempunyai perhatian kepada sedih? Ada level berapa dalam hierarki kebutuhannya Setelah orang semua selesai Dari yang basic-basic yeah, Yang basic sudah selesai Ada waktu untuk itu Begitu juga manusia Kalau dia lapar, dia gak bisa berpikir Yang spiritual, nggak bisa Selesaikan dulu yang basic semuanya Kebutuhan dasarnya Baru orang itu diajak beragama Tapi kalau orang itu miskin Orang itu susah diajak untuk beragama Selesaikan masalah basic ini. Cuma persoalan ini, itu terbagi dua cara mendeliverinya Sebagiannya adalah kewajiban individu melalui bantuan personal Tapi sebagiannya lagi adalah kewajiban negara Dan karena itu, dalam konsep Islam Tugas negara mensejahterakan rakyat itu merupakan tugas untuk menyediakan instrumen Yang membuat orang dekat kepada agama Itu sebabnya, tujuan zakat itu kepada delapan kelompok satu di yang disebut al muallafati jadi uang itu punya fungsi taklif, melembutkan hati melembutkan hati orang kalau dikasih uang, sifat kritisnya hilang <tenang> <Ngalanya maksudnya>? <tenang> 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 ini politisi semua tahu kaidah ini kan? <tenang> Islam juga menggunakan itu Orang bisa benda agama karena itu Dari Islam ke yang lain bisa, dari yang lain ke Islam juga bisa Bisa terjadian seperti itu Makanya orang yang baru masuk Islam Kenapa disebut mu'allah fatikuluhuhum Karena memang dia perlu dilembut-lembutkan hatinya Bahwa di dalam agama ini ada kebaikan Tapi lebih dari itu, kita juga melihat bahwa Jika terjadi pertentangan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan spiritual Kita lihat إِذَا جَعَلْ عِشَاءُ wakud dimal asya, fakad dimul asya kata rasulullah kalau waktu isya sudah datang tapi makan malam sudah dihidangkan, makan dulu baru salam isya iya kan nah ini ada poin yang keempat yang membuat cara islam yaitu menciptakan nuansa spiritual, kenapa? karena kesejahteraan itu tidak secara otomatis membuat orang beragama tidak juga Cuma membuat dia melampaui kebutuhan dasarnya, dan karena itu diperlukan nuansa spiritual yang membuat orang itu dari waktu ke waktu tahu bahwa di atas kebutuhan fisiknya ini ada sesuatu yang lebih tinggi, dan itulah sebabnya mengapa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadhan seperti ini supaya di sini semua orang yang kaya yang miskin satu sama-sama merasakan lapar. supaya kita meninggalkan itu semuanya dan ini orang naik ke atas meningkat melampaui kebutuhan fisiknya dan dengan cara begitu kita keluar kepada satu kaidah yang lain mengapa kesejahteraan di barat membuat orang di sana menjadi ateis itu karena ada latar belakangnya dan mengapa kemiskinan di sini membuat kita jauh dari agama ya yeah. Hari ini kita semua kan bisa menemukan satu fakta Kita ini buka puasa nanti insya Allah Di hotel bintang lima Di satu tempat yang mewah Tapi aktivitasnya adalah buka puasa Bisa orang itu sangat kaya Sangat sejahtera Tapi juga sangat spiritualis Dan ini yang kita rasakan sekarang Karena itu di zaman Umar binakul nazis Diriwayatkan begini Di setiap khilafah Umayyah itu, cerita orang beda-beda di pasaran. Di masjid, di pasar, cerita orang beda-beda. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, semua orang kaya, semua orang sejahtera. Tapi cerita orang kalau mereka ketemu, kamu sudah tadi malam sempat tahajud apa tidak? Kamu hafalan Qur'annya nambah apa tidak? Kamu sudah berapa, ini apa namanya, bacaan Qur'annya. Kamu sudah dapat ilmu baru apa tidak? Dan seterusnya. Saya kira sekarang ini, Salah satu persoalan negara barat sekarang adalah karena kesejahteraan ini sekarang mulai digugat. Apalagi ketika orang mulai tidak bisa mendeliveri dan mempertahankan kesejahteraan ini, ini yang sekarang sedang digugat di barat. Tetapi di dunia Islam yang digugat adalah kemiskinan. Nah, sekarang jika kita tidak bisa menciptakan mendeliveri kesejahteraan ini Ini akan menjauhkan orang dari agama walaupun tidak dengan sendirinya mendekatkan orang kepada kepada agama tetapi ini hal-hal yang membantu orang kepada kepada agama. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan asal tadi, apa rahasia yang membuat agama lebih abadi dan terus bertumbuh dan nabi-nabi lebih abadi dari raja-raja? Salah satu penjelasannya adalah karena agama ini masuk ke dalam kehidupan individu. mengintegrasikan tujuan hidup individu dengan tujuan hidup kelompoknya dan negara itu hanya memperlakukan manusia sebagai kelompok dan tidak pernah menyentuh manusia sebagai individu sekarang salah satunya menjelaskan ini analisis mengapa ISIS berkembang di timur tengah sekarang dan mengapa orang-orang barat dari Eropa sekarang ikut menjadi anggota ISIS dari 90 negara sekarang itu yang membuat itu terjadi. Orang-orang Barat sekarang menjadi bagian dari Yesus. Jawabannya adalah karena orang mulai kehilangan tujuan hidup dan tujuan hidup ini tidak bisa dijelaskan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.